0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 1일 금요일 KBIC 뉴스입니다 시각장애인의 롤러코스터 탑승을 금지한 것은 장애인 차별에 해당한다는 법원 판결을 받은 에버랜드가 장애인 탑승 인프라 개선을 추진합니다. 시각장애인 김모 씨 등은 2015년 롤러코스터 등 놀이기구를 탈수 있게 해달라며 소송을 제기했는데 1심에 이어 2심 법원까지 장애인 탑승 제한 규정을 삭제하라며 김씨 손을 들어주자 에버랜드는 개선책 마련에 나섰습니다. 에버랜드는 법원 명령에 따라 향후 60일 내로 시각장애인 등에 놀이기구 단독 탑승을 제한하는 규정을 단계적으로 개정할 방침입니다. 먼저 놀이기구 안전 가이드북 중에서 x 익스프레스등 7개 놀이기구에 표기된 적정한 시력이 필요하다는 문구 등을 고치기로 했습니다. 또 시각장애인 탑승객의 안전 확보를 위해 놀이기구 이용 방법과 위험성, 비상시 탈출 방법 등을 충분히 설명하고 임직원 교육 및 운영 매뉴얼도 강화한다는 계획입니다. 앞서 김씨등 3명은 2015년 5월 경기도 용인 에버랜드에서 t 익스프레스를 타려다 제지를 당하자 시각장애인의 놀이기구 탑승 금지 규정을 삭제해달라며 법원에 소송을 제기했습니다. 이에 에버랜드는 장애인의 권리를 막으려는 게 아니라 안전상 이유로 일부 놀이기구에 한해 부득이 탑승을 제한한 것이라고 맞섰습니다. 1심을 진행한 서울중앙지법은 국내 1호 시각장애인 변호사인 김재왕 변호사와 함께 2016년 5월 직접 에버랜드를 찾아 T익스프레스를 타보는 현장 검증을 벌이기도 했습니다. 김 씨는 소송이 좋은 결과로 끝나 다행이라며 에버랜드를 찾아 달라진 모습을 확인할 계획이라고 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대가 오늘 출근길 지하철 탑승 시위 대신 선전전을 벌이겠다고 했지만 서울교통공사의 제지로 해화역 승강장에 진입조차 하지 못했습니다. 전장연은 이날 오전 8시부터 서울 지하철 4호선 해화역 동대문 방향 승강장에서 제56차 출근길 지하철 탑시다 시위를 예정했습니다. 시위 직전 전장연은 입장문을 통해 출근길 지하철 탑니다를 유보하고 지금 국회에서 진행되고 있는 2 0 2 4년 년도 예산에 대한 국회 예산결산특별위원회의 심의를 기다리겠다며 대신에 해화역 승강장에서 침묵 선전전을 진행하겠다고 밝혔습니다. 이후 전장의 활동과 10여 명은 이날 오전 7시 50분부터 해화역 3번 출구쪽 엘리베이터를 통해 승강장으로 모여들었습니다. 박경석 전장현 상임공동대표도 목에 깁스를 한채 오전 7시 54분쯤 해화역 승강장 개찰구 앞으로 왔습니다. 그러나 서교공 관계자는 2인 이상이 특정한 목적을 가지고 모이면 시위라며 이들의 진입을 막았으며 해화역장도 시위대를 향해 즉시 시위를 중단하고 역사 밖으로 퇴거하라고 말했습니다. 박 대표는 장애인 이동권을 보장하기 위해서 외쳐왔다며 그런데 그걸 불법이라고 이야기하면서 이렇게 접근조차 못하게 한다는 것은 서교공의 공무 원 남용이라고 반박했습니다. 이후 서교공 측과 언쟁을 이어가던 박 대표 등 전장형 관계자는 오전 8시 3분께 해화역 승강장 진입을 포기하고 개찰구 앞에서 장애인 이동권 관련 호소문을 읽었습니다. 박 대표는 시민 여러분, 법에 명시하고 국가가 계획을 세워도 지켜지지 않는 장애인 이동권을 보장해달라며 국회에서 예산이 심의될 때까지 매일 오전 8시 해외에서 침묵 선전전을 진행하겠다고 호소했습니다. 시청각 장애인 2명 중 1명은 의료기기 사용에 불편함을 느끼는 것으로 나타났습니다. 식품의약품안전처는 내년 6월 의료기기 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드 표시 제도 시행을 앞두고 시청각 장애인의 의료기기 사용 관련 어려움과 정보 제공에 대한 수요를 파악하기 위해 온라인 설문을 진행한 결과 이렇게 나타났다고 밝혔습니다. 설문은 장애인 단체와 협력 아래 시각장애인 44명, 청각장애인 69명, 총 113명을 대상으로 지난 9월 1일부터 10월 31일까지 진행됐습니다. 설문 결과 의료기기 사용 시 불편함을 느낀다고 답한 사람은 전체의 46.9%로 나타났으며 보통이다 라고 답변한 비율은 19.5% 그렇지 않다고 답변한 비율은 28.3%였습니다. 이들은 주로 전원 버튼을 위치나 버튼별 기능 구분 등 의료기기 사용 정보를 확인하는 일에 어려움으로 조했으며 의료기기 사용 시 주의사항과 유효기간 등 정보 또한 확인이 어렵다고 답했습니다. 응답자들이 1년간 자주 구매 사용한 의료기기는 코로나 진단 키트가 108건으로 가장 많았으며 혈압계와 체온계 순으로 나타났습니다. 점자 등 표시를 희망하는 의료기기로는 시청각 장애인을 합쳐 혈압계를 가장 많이 꼽았으며 그 뒤를 근육통 완화 의료기기 등 개인용 조합 자극기, 혈당 측정기, 체온계 등이 뒤따랐습니다. 응답자들은 가장 제공받고 싶은 정보로 모델명, 제품명 등 의료기기 명칭, 업체명, 사용방법 및 주의사항이라고 답했습니다. 식약처는 이번 조사 결과를 바탕으로 내년에 혈압계, 혈당 측정기, 체온계 등의 점자 및 수어, 음성, 영상 변환용 코드를 표기하고 의료기기 정보를 제공하는 시범사업을 추진할 계획입니다. 아울러 간담회 등을 통해 점자 등 표시를 권장하고 의료기기의 점자를 표시하는 방법 기준을 안내하는 지침서를 발간하는 등 제조수입업체 지원 방안을 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 보건복지부는 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터 4군데를 추가 지정하기 위해 사업에 참여할 의료기관을 오는 20일까지 오집합니다. 복지부에 따르면 이번 공모는 지역 간 의료이용 불균형 해소를 위해 17개의 시도 중 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터가 지정되어 있지 않은 8개의 시도에 소재한 종합병원 이상의 의료기관을 대상으로 실시합니다. 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터는 발달장애인이 의료서비스를 효율적 체계적으로 이용하도록 하고 자해, 타해 등 행동문제를 치료하기 위해 보건복지부 장관이 지정하는 의료기관입니다. 의료기관 지정은 발달장애 진료 및 행동문제 치료와 관련된 의료전문가, 사회복지전문가 등으로 구성된 지정위원회에서 현지 조사와 심사를 거쳐 내년도 2월 중 지정할 예정입니다. 김정현 복지부 장애인건강과장은 발달장애인이 지역사회 내에서 편리하게 의료기관을 이용하고 다양한 치료재활서비스 욕구가 충족될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다고 밝혔습니다. 장애인의 발인 서울시 장애인 콜택시의 과속 난폭 운전 문제가 심각한 것으로 나타났습니다. 서울특별시의회 교통위원회 더불어민주당 성홍재의 원에 따르면 서울시설공단은 차량 666대, 운전원 794명으로 장애인 콜택시를 운영하고 있습니다. 하지만 장애인 콜택시가 신호위반과 속도위반 등으로 과태료를 납부한 건수가 지난해 520건으로 2021년 277건으로 에 비해 두배 가까이 증가했습니다. 올해는 9월까지 4 0 2건으로이 추세대로라면 지난해보다 위반 건수가 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 상의원은 어떤 운전안의 경우 한해 60만원까지 과태료를 낸 사례가 있다. 교통약자의 발이기 때문에 안전에 더욱 유의함에도 오히려 더 위험하게 운전을 하고 있다면서 이 문제가 수년째 반복되고 있음에도 서울시설공단은 교육을 강화하겠다는 말만 되풀이하고 있다. 업무 환경, 조직 문화와 같이 조직 차원에서 문제의 원인을 분석하고 이에 맞는 대책을 수립해야 한다고 주문했습니다. 아울러 성의원은 서울시설공단의 장애인 콜택시 운전원 음주 측정과 관련 매우 부실하다고 지적하기도 했습니다. 성의원은 버스, 지하철, 택시의 모든 운전원이 운행 중 음주 측정을 하고 이상이 없는 경우에만 운전하는 것과 비교하면 매우 부실한 상황이다. 모든 운전원에 대해 운행 전 음주 측정을 의무화하면 예방 효과가 발생한다면서 서울시설공단은 현재까지의 아니란 태도를 버리고 장애인 콜택시의 안전운행 문제에 경다 각심을 가져야 한다고 요구했습니다. 이상으로 12월 1일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철 진행의 박은희였습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>